0: Anna était censée partir voyager seule pendant un an et demi grand maximum. Mais en fait, elle n'est jamais revenue. Avant ça, Anna avait la vie parisienne rêvée, mais une vie dont elle ne voulait plus. La veille de ses 30 ans, pas mariée, célibataire, pas d'enfant, elle se dit « et si c'était le moment ?» Elle a alors tout lâché pour vivre simplement avec un sac à dos de 45 litres. Mais ne pensez pas qu'elle n'a pas eu peur. C'est une idée qu'elle avait en tête depuis plusieurs années. Ce dont elle avait peur, c'était surtout de l'inconnu. Est-ce que je vais m'ennuyer Est-ce dangereux de partir seule Est-ce que je vais avoir assez de sous Est-ce que je vais me faire des amis Mais une fois le pas sauté, la peur s'envole et place à la facilité. On se pose souvent la question, quand est-ce que ce sera le bon moment pour le faire Mais ne faudrait-il pas plutôt se demander, comment est-ce que je peux le faire Et c'est ce qu'Anna a fait. Elle a décidé de faire très attention financièrement les années précédant son départ pour mettre un maximum d'argent de côté. Elle est partie avec 15 000 euros, avec pour objectif découvrir un maximum de pays, de culture et de paysages. Ne pas avoir de stress du côté des finances et ne pas avoir besoin de travailler sur place pendant un an. Anna a mis deux mois à préparer son voyage, à l'organiser, à s'informer, à se renseigner, à anticiper les besoins administratifs et matériels. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Anna a laissé beaucoup de place à l'imprévu et à la surprise. Changement de plan, arrivée du Covid, bloquée en Malaisie pendant un an, Anna a aussi pris conscience qu'elle ne rencontrait pas que des voyageurs, mais beaucoup de digital nomades. Voyant son budget se consommer et son envie de vivre de la sorte grandir, elle décide de se lancer, elle aussi, en tant que digital nomade. Anna nous prouve, une fois de plus, que voyager seule en étant une femme n'est pas synonyme de dangereux. Elle nous prouve une fois de plus que nous sommes guidés par la peur, mais que la réalité est tout autre, et que tout est possible si l'on s'en donne les moyens. Salut Anna Salut Sandra Comment vas-tu
1: Eh bien ça va bien, ça va bien.
0: Je crois que tu es au Cambodge actuellement, c'est ça
1: c'est ça, je viens tout juste de quitter Bali pour découvrir le Cambodge et j'y suis depuis 48 heures, fraîchement. Exactement. Et puis, on va
0: quand même pas mentir aux auditrices, on va pas vous mentir, ça fait plusieurs fois qu'on essaie d'enregistrer euh, notre échange et malheureusement, on a des petits soucis, mais je vous le dis parce que ça fait partie aussi de, de, de <rire> cette aventure du, du podcast et des enregistrements à distance, surtout quand les filles se trouvent à l'autre bout du monde en fait. Euh, donc, ça fait partie du truc. Donc là, euh, cette fois, c'est la bonne, on y croit
1: <rire> <rire> On y croit, ouais.
0: On y croit. Ma chère Anna, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: Alors, moi, c'est Anna. Je suis née à Paris. J'ai grandi en banlieue. Euh, J'ai fait mes premières études et jobs à Paris. Et euh, ça fait maintenant 2,5 ans exactement que j'ai quitté Paris pour euh, tout lâcher et voyager seule en sac à dos. J'étais censée partir euh, avec mes, mes économies que pour un an, un an et demi. Et en fait, je ne suis jamais revenue. Exactement.
0: Et alors justement, tu vivais à Paris. C'était quoi ta vie avant Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment décidée à sauter le pas et à faire ce tour du monde
1: Franchement, avant, j'avais la petite vie parisienne euh, rêvée. Hein. J'avais mon petit boulot, euh, le petit job, le petit appart, les copines à, à côté, on sortait tous les week-ends. Euh, J'ai aussi vécu deux ans euh, en Italie avec mon ex, euh, qui lui ne rêvait pas du tout de voyager. Et moi, euh, je l'avais toujours eu comme projet. Et en fait, quand ça s'est terminé avec lui, je suis retournée vivre à Paris j'ai repris un dernier job qui s'est pas forcément hyper bien passé. c'était pas très motivant et intéressant. Et du coup, euh, la veille de mes 30 ans, pas mariée, célibataire, pas d'enfant, je me suis dit, et si c'était le moment Et du coup, euh, j'ai tout lâché, euh, le petit confort parisien pour vivre avec un sac à dos de 45 litres pendant plus de deux ans. C'est fou. Et,
0: euh, et du coup, si j'ai bien compris, t'avais quand même hyper peur. Et d'ailleurs, tu dis une phrase qui est super, je trouve. Tu dis euh, que le plus dur, en fait, c'est pas de voyager seul, c'est avant le départ et ensuite que c'est facile et que la vie est légère. Donc, est-ce que t'étais... Euh, comment ça se passait pour toi Combien de temps, en fait, combien de mois t'as mis à, à process un peu l'idée avant de sauter le pas
1: bah, l'idée, je l'avais toujours eu en tête, c'est juste que je savais pas quand le faire. J'attendais à la base des copines ou euh, un copain pour euh, m'accompagner. Et euh, j'ai vu que personne n'allait m'accompagner, donc il <rire> fallait me toute seule. Donc, euh, l'idée, je l'avais eue depuis déjà quelques années. Et en fait, euh, au moment où j'ai réalisé que ça allait plus avec mon boulot, et puis j'ai négocié euh, pour partir... Euh, ça m'a mis quatre mois entre le moment où j'en ai parlé à ma manager et le moment où je suis vraiment partie. Et euh, du coup, il m'a fallu un ou deux mois de vraiment de préparation H24 pour tout préparer. Et ce qui fait peur, oui, c'était le côté en fait mental parce que j'étais toute seule à avoir ce genre de projet dans mon entourage. J'avais pas de copine qui l'avait fait ni demande de ma famille. Et en fait, on... C'est l'inconnu, quoi. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc mes plus grosses peurs c'était surtout euh, est-ce que je vais m'ennuyer Est-ce que je vais me faire des amis Est-ce que je vais être assez sociable Est-ce que c'est pas dangereux Est-ce que je vais avoir assez de sous Comment je vais gérer le stress, euh, etc., etc. Et en fait c'est toute cette préparation qui est très très dure mentalement et psychologiquement. Mais après en fait une fois qu'on quitte tout, qu'on n'a plus l'appart, qu'on n'a plus le boulot, qu'on n'a plus les factures à payer, qu'on n'a plus les, les courses à faire, qu'on a plus rien, on a juste euh, un sac à dos et son téléphone, ben, en fait, c'est hyper facile une fois qu'on atterrit. Parce que euh, la seule chose à laquelle il faut penser, c'est soi et son bien-être, en fait. <rire> ça fait rêver, dit comme ça. Ouais, ouais. ouais. <rire>
0: et t'avais pas peur T'as jamais eu cette peur de te dire, « Non, mais attends, tu quittes le bon CDI euh, ?» T'as pas eu peur de, de te tromper Souvent, c'est cette peur qui revient. « c'est Et si je me trompe, en fait ?»
1: Bien sûr que si, bien sûr que si, surtout que euh, j'ai eu euh, quelques proches qui m'ont dit « mais ça va te faire un trou sur ton CV, comment tu vas justifier <rire> ça, euh, t'as 30 un ans… Enfin, à » À l'époque, j'avais 27 ans quand je me suis lancée, mais euh, c'était quand même le début de la carrière, donc il fallait euh, pouvoir le justifier, et si après tu retrouves pas, etc. Et en fait, à vivre que de « et si, et si, et si », je me suis dit « mais à quel moment on vit sa propre vie ?»« À quel moment on se lance ?» Euh, je me suis dit qu'en fait c'était je crois que au moment où je suis partie c'était vraiment le meilleur moment pour moi. J'étais pas mariée, j'avais pas d'enfants, enfin j'avais j'avais pas j'avais pas de grosses grosses attaches à part mes proches mais euh, c'était vraiment le j'étais déjà très indépendante à l'époque donc c'était juste un, un petit tremplin pour être encore plus indépendante et penser vraiment qu'à moi pour le coup.
0: Ouais, et puis c'est important tu vois que tu mentionnes le fait que certains, euh, certaines personnes de ton entourage t'ont un peu transmis certaines peurs qui en fait c'est juste leur peur à eux qui, te, qui transfèrent sur toi et en fait c'est là où t'as été hyper courageuse parce que le problème quand on fait ça quand on parle de nos projets à des personnes qui vont être sceptiques euh, et qui vont finalement pas forcément nous encourager à faire ce choix-là, on peut, du coup, bah, faire tellement attention à la vie des autres et se dire « ouais, bah, ils ont peut-être raison, je vais pas le faire ». Ouais. Et en fait, là, toi, tu as quand même réussi à te dire bah, « en fait, je m'en fous, moi, c'est ce que je veux, donc je le fais
1: ». Après, j'ai toujours été un peu euh, une grande euh, aventurière. Euh, j'ai aussi des parents qui, ont, euh, qui sont de grands voyageurs. Donc, sincèrement, j'ai eu beaucoup de chance aussi euh, ma famille proche m'a toujours soutenue depuis le début. Ah oui. Ma mère était persuadée que je n'allais pas tenir plus de six mois et que mon confort parisien allait me manquer. <rire> et en fait, maintenant, je ne me vois plus du tout revenir à Paris et revenir à ce style de vie euh, là. Quoi. Et ça, on en reparlera,
0: euh, on en reparlera plus tard d'ailleurs. Euh, mais en fait, du coup, avais, tu avais ça dans le sang, en fait.
1: Oui, c'est ça. Depuis toute petite, euh, j'avais déjà été euh, amenée à droite à gauche de la planète avec mes parents en vacances. Euh, j'ai commencé mes premiers voyages avec mes copines, euh, j'avais 17 ans et je suis partie à Londres. Euh, j'ai toujours été euh, amenée à faire des petits week-ends entre copines, euh, à organiser de, de vacances à l'étranger. Donc, j'ai ai toujours aimé ça, et, en fait, euh, découvrir le monde, voyager. Euh. Donc, c'est c'est pas ça qui me faisait peur, en fait. Euh, le côté voyage, découverte, culture, c'était vraiment euh, plus le côté mental. Euh, Est-ce que je vais me faire des amis euh, Est-ce que je vais gérer l'insécurité Est-ce que euh, je vais gérer le stress Est-ce que je vais pas m'ennuyer Etc.
0: Oui, bien sûr. Et donc, ce qui est fou, c'est que tu as quand même mis euh, 16 000 euros de côté pour partir à la base un an et demi. Donc ça, il faut savoir que c'est énorme. C'est-à-dire que euh, même si, effectivement, tu me disais oui, en général, c'est 1 000 euros par mois de budget, mmh. mais tu as beaucoup de personnes qui vont partir avec 5 000 euros en poche euh, en prévision de 1 ou 2 ans et une fois là-bas, ils travaillent sur place, etc. Donc, je trouve ouais. que tu t'es quand même vachement bien préparé, Tu as vachement assuré tes arrières.
1: Mmh. C'est ça. Après, euh, c'est un choix aussi, hein. c'est-à-dire que euh, plutôt que de m'offrir une très belle voiture, euh, de très beaux sacs euh, régulièrement, euh, des vacances de luxe euh, sur les cinq semaines que j'avais, bah, j'ai fait attention en fait. J'ai toujours fait attention pour euh, mettre cet argent de côté et puis un jour réaliser un rêve. Donc c'est, je me bien suis sûr. bien mais ça a aussi été un choix de lifestyle en fait. Tout à fait.
0: Mais carrément, et c'est tout à ton honneur. Moi, je trouve ça super chouette de de effectivement, de effectivement te priver un petit peu sur ton quotidien et ta vie parisienne pour mettre de côté pour ce projet. Et une fois que tu pars, tu pas la boule au ventre en te disant « purée, euh, j'ai que 5000 euros », c'est hyper stressant finalement. Là, tu ouais. voilà, as assuré tes arrières, tu peux y aller, tu es tranquille, tu es safe, euh, tu as des ressources financières. Et je trouve que c'est chouette d'avoir ce côté euh, où tu pars euh, pas avec la boule au ventre, en fait.
1: Ouais. Après, c'était un mode de voyage que j'ai choisi parce que si je voulais, je pouvais aussi le voyager de manière beaucoup plus lente et en effet travailler sur place. Mais moi, en fait, avec ce budget, je voulais vraiment découvrir un maximum de paysages, de cultures, de pays. Et mon but, c'était de voir un maximum d'endroits plutôt que de découvrir un endroit bien, euh, être bien intégré et y aller plus doucement. Sauf que, euh, de toute façon, je ne peux pas tout faire. Euh, je ne peux pas faire tous les pays du monde, donc j'avais déjà préparé mon itinéraire et je m'étais dit, autant y aller euh, au plus vite. Et, de toute façon, j'ai aussi un petit peu bossé sur place euh, après un an. Hein. Ce n'était pas mon mode de voyage que j'avais euh, en tête au tout début, de toute façon.
0: Et tu as mis deux mois pour préparer ce voyage à fond, c'est ça C'est-à-dire que tu as l'air quand même assez organisé. tu avais quand même préparé tout un itinéraire pour ces, euh, pour cette,
1: euh, pour ces un an et demi Ouais, en fait, c'est pas tant l'itinéraire qui prend du temps, c'est plutôt euh, l'organisation, aller lire des blogs, euh, aller interviewer des personnes euh, qui sont tour du mondiste. Est-ce que je passe par une agence euh, qui m'achète un billet tour du monde ou est-ce que j'organise tout moi-même Quels sont les visas euh, Quel pays faire à quelle euh, période de l'année Sur quelle météo Avec quels événements euh, locaux euh, Donc, c'était plus euh, ça, organiser plutôt le côté administratif et matériel en fait. Qui a, été, euh, qui a été assez long à faire.
0: Eh bien oui, bien sûr. Et c'est bien que tu aies pris le temps de, de faire ça. C'est hyper chouette. Tu aurais pu dire, allez, je pars là <rire> pour commencer, et après, on verra.
1: <rire> ouais. Bah, au final, en fait, j'ai fait cette préparation un peu pour euh, me rassurer mentalement. Bien sûr. Parce qu'au final, j'ai rien respecté de mon itinéraire, <rire> des visas, des... Tu sais, au début, on veut toujours un <rire> petit peu euh, tout avoir. Alors, j'ai bien mes visas en avance, euh, j'ai bien mes billets, nanana. Et en fait... Euh, au final, on respecte jamais vraiment ce que, ce que l'on veut faire au départ parce que j'ai laissé beaucoup, beaucoup de place à la surprise, aux rencontres et à l'improvisation. Ce qui fait qu'en fait, j'ai euh, changé d'itinéraire, euh, j'ai voyagé avec des gens que j'avais fait euh, en, en faisant des rencontres sur place et j'ai aussi le Covid qui m'a quand même, euh, au tout début, euh, bien stoppé, quoi.
0: Exactement. Et d'ailleurs, tu vas nous raconter. Et je pense que tu vas sûrement le confirmer, mais le fait de laisser place à la surprise et à l'imprévu,
1: finalement, c'est le meilleur, non Bah oui, c'est ça, en bah fait. Bah oui, c'est ça, c'est voyage. Ouais. <rire> moi, j'étais persuadée, comme je te le disais tout à l'heure, qu'en fait, le voyage, moi, c'était euh, aller aux sept merveilles du monde, euh, voir un maximum de euh, paysages différents et, faire comme un euh, ticket, euh, tout ce qu'il y a sur ma wishlist. Mais c'est pas du tout ça, en fait, le voyage. Le voyage c est c est mental, c'est les rencontres, c'est ce que tu apprends des gens. Et... Et ouais, c'est bien plus que ce que j'imaginais en fait.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous dire, si tu t'en rappelles, quel était euh, l'itinéraire que tu avais prévu exactement Et puis qu'est-ce qui s'est passé Quelle a été la réalité finalement de ce voyage
1: oh euh, bah Alors déjà, je, je, je voulais commencer absolument par l'Asie du Sud-Est parce que je savais que pour les backpackers, c'était le plus simple. Donc, je voulais faire d'abord l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et potentiellement l'Afrique. Mais l'Afrique, ça me faisait, euh, pour moi, c'était euh, le dernier recours. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'était le plus gros challenge. Et du coup, j'ai bien commencé en Asie, en Malaisie. Et en fait, boom, Covid, euh, un mois après mon départ. Donc, euh, j'ai été bloquée en Malaisie un an, enfin bloquée. C'est un grand mot parce qu'en fait, j'ai choisi d'être bloquée plutôt que de rentrer en France euh, à l'époque. Et euh, je me suis dit, autant rester tranquille sur une plage paradisiaque avec euh, une cinquantaine d'autres backpackers coincés comme toi, plutôt que de retourner en France, vivre en, dans un appart euh, confiné, seul. Enfin, je, je sentais que ça allait être la dépression assurée. Du coup, j'ai attendu patiemment en Malaisie que les euh, frontières réouvrent euh, aux alentours. Et du coup, la première fr frontière qui a réouvert, ça a été le Népal. Et du coup, après, j'ai été au Népal, mais euh, après avoir fait le Népal, il bah, n'y avait rien d'autre ouvert à l'époque euh, en Asie du Sud-Est. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller direct en Amérique latine. J'ai fait l'Amérique latine du nord au sud et ensuite, je me suis attaquée à l'Afrique. Et sincèrement, euh, je me revois moi à l'époque, non, non, je ne veux pas passer par l'Afrique seule. Et aujourd'hui, je le dis fièrement et et j'ai envie de, le, de partager ça à tout le monde. L'Afrique, c'est le meilleur continent. Vraiment. C'est fou. Pourquoi tu dis ça Parce qu'en fait, c'est l'aventure euh, de dingue. C'est euh, briser des mythes. C'est Les gens sont super gentils. On connaît rien de l'Afrique. Moi, j'imaginais l'Afrique comme une sorte de grand désert à safari. Et en fait, ils ont des, les plus belles plages au monde. Euh, une population... mais hyper accueillante, souriante, une culture musicale de dingue. Euh, c'était fou, c'était fou. J'ai fait le Kenya en premier dans l'Afrique noire et euh, j'avais rarement vu autant de paysages différents et concentrés dans un même pays, en fait.
0: Ça doit être incroyable. Et les, ouais, ouais. les rencontres, partir ouais. à la rencontre de, des gens… De J'ai tellement
1: appris d'eux, euh, c'était dingue. Et c'était tellement facile, au final… Je ne sais pas pourquoi... Euh, je pense que c'est parce que euh, la société m'a... Euh, la société et les médias nous euh, mettent des petites graines dans la tête, tu sais, comme quoi il faut faire attention, etc., aux étrangers. Mais en fait, il euh, faut juste sortir de chez soi pour se rencontrer. Euh... Bah, tout ça, c'est faux, en fait.
0: Mais en fait, tu sais que toutes les filles que j'ai reçues à mon micro, les, euh, les backpackeuses qui ont fait le tour du monde seules, etc., on en vient toujours à la même conclusion, c'est je n'ai jamais eu peur, je n'ai jamais rencontré une situation euh, où je me suis sentie euh, en insécurité, où franchement, c'est arrivé peut-être une fois, et encore, c'était un truc vraiment euh, bénin. Euh, et à chaque fois, c'est en gros, euh, on, on nous fait croire que ça fait peur, que les gens sont méchants, que euh, ouais. euh, partir euh, femme seule, c'est dangereux. Et en fait, la vérité, c'est pas ça,
1: quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, je, je me suis, en fait je me suis rendu compte en deux ans et demi de voyage, et je touche du bois actuellement, il ne m'est rien arrivé, et il m'est beaucoup moins arrivé de choses qui auraient pu m'arriver à Paris, parce que j'ai quand même vécu à Paris pendant des années, et en vrai, la France, ce n'est pas forcément hyper sécure. Hein. Mais c'est clair. Mais clair, euh, moi, mais... j'avais plus peur de rentrer le soir après des bars ou même de prendre le métro dans certains quartiers parce que ça craint, franchement. Et l'étranger, ouais. parce qu'en fait, c'est l'inconnu, parce qu'ils ont des cultures complètement différentes, voire à l'opposé des nôtres, on se dit bah, qu'on va pas forcément se comprendre et que ça va créer des tensions ou euh, de l'insécurité. Mais en fait, pas du tout. Les gens sont tellement gentils tellement gentil et c'est nous les français on n'est pas hyper accueillants parce qu'en fait je pense que j'ai grandi dans euh, dans cet environnement à me méfier de tout le monde et parce qu'on n'est pas forcément hyper on est connu hein les clichés des français à être arrogants pas, pas forcément souriants on n'est pas forcément dans la rue et en fait quand je me suis rendu compte que euh, chez les autres c'était euh, juste quelque chose de naturel je me suis mais bah, en fait euh, les peurs on se les écrit nous-mêmes en fait parce qu'en tout monde enfin hyper enfin, sympa en fait
0: Ouais. Mais en fait, on se les a même pas créés nous-mêmes. Comme on le dit, enfin, c'est, on est un peu lobotomisés parce qu'on voit, parce qu'on nous fait croire. On est éduqué dans la peur, on évolue dans la peur, on vit dans la peur. Et on s'en rend même pas compte. C'est, et c'est ça qui freine tellement de personnes à réaliser leurs rêves et à donner vie à des projets tels que le tien. Euh, et c'est triste, mais aujourd'hui, c'est quand même en train d'évoluer. Tout le monde commence à parler, tout le monde commence à dire, bah, c'est ça en fait, la vérité que moi j'ai vécue, elle est tout autre. Et sortez ouais. de chez vous, vous allez voir que faites vos expériences et faites-vous votre opinion plutôt que d'allumer la télé et de croire ce qu'on vous dit.
1: Je pense que le Covid aussi a pas mal euh, aidé les gens à se remettre en question pendant euh, la période de confinement. Parce qu'en fait, euh, j'ai réalisé à travers des proches que la vie c'était pas forcément avoir un bel appart, un joli sac à main, euh, un confort, un bon canapé, euh, se faire des voyages deux semaines par an, c'est c'est pas que ça en fait, c'est pas que le matériel qui compte, c'est pas que le chez-soi qui compte. On a besoin aussi de s'évader mentalement, on a besoin aussi de d'aller vers l'autre pour se sentir bien soi-même en fait.
0: Oui, et puis surtout, bah, la vie, c'est chacun choisit de dessiner la vie qu'il a envie de vivre. En fait, chacun s'épanouit différemment et c'est ça, en fait, qui est important, c'est de choisir de t'épanouir de la manière dont tu as envie.
1: Et surtout, surtout, de ne pas avoir de regrets. Parce que moi, j'ai tenu ça pendant des années, en fait, ce ouais. rêve que j'avais en tête et je me suis dit, mais pourquoi je ne le fais pas Et j'avais trop peur d'avoir des regrets à 40, 50 ans et de me dire, je suis peut-être passée à côté de quelque chose et ouais, du coup vrai. je me suis lancée et bah, pas de regret du tout et en fait c'est pour ça que j'aimerais aussi aider les femmes à se lancer parce que la vie est courte en fait la vie est super courte et il faut la vivre maintenant peu importe l'âge qu'on a il faut, faut tout vivre maintenant on ne sait pas ce qui va se passer demain
0: exactement je, je partage ça avec toi de tout cœur. Quelle a été euh, la plus forte Donc Effectivement, tu nous parles du continent africain qui a été une, une très belle expérience. Est-ce que tu as des moments peut-être de vie que tu peux nous raconter et qui t'ont marqué pendant ce voyage
1: oh, voilà, Attends, il faut que tu me précises un peu plus. C'est difficile de répondre. Euh, une rencontre,
0: ça. un paysage qui t'a bluffé, un village. Euh, euh, Je ne sais pas, quelque chose qui t'a plus marqué euh... Je
1: pense que là, la première chose qui me vient en tête, ça a été l'Inde. Parce que pareil, au départ, quand j'ai construit mon itinéraire avant de partir, je voulais faire l'Inde en dernier. Je m'étais dit que ça va être le plus difficile, le plus challengeant. Et j'ai fait l'Inde il y a euh, trois mois, donc c'est assez frais. assez frais. Et l'Inde, ça a été mais, le voyage le vrai, en fait. L'aventure de, de A à Z. Déjà, il y avait très, très peu de touristes quand j'y suis allée. Et... Et j'ai eu un accueil des Indiens, mais le tapis rouge. J'ai été traitée comme une reine pendant un mois. Je, je me suis jamais fait autant d'amis locaux. J'ai jamais autant laissé de place à l'improvisation. Et ça a été juste magique. En fait, mon voyage en Inde a été euh, fou parce que j'ai juste suivi mon instinct. J'ai juste suivi. Euh, des locaux en leur faisant confiance, en montant sur leur scooter, en disant Allez, tu m'emmènes où tu veux et on va découvrir euh, l'Inde. Et je crois que c'était la première fois où j'avais vraiment euh, fait autant confiance aux, aux gens, peut-être parce qu'aussi j'avais l'expérience du voyage et que je m'étais dit bah Il n'y a plus grand-chose qui me fait peur, sachant que j'ai un super accueil en Inde. Donc je me suis complètement laissée aller. Et les Indiens, c'est des, des amours. Ils attendent qu'une chose, c'est de recevoir des touristes et de montrer leur pays à tout le monde. C'est dingue et on pense pas du tout à ça. Enfin moi je pensais pas du tout à ça avant d'arriver. C'est un voyage qui te faisait peur Ouais, sincèrement. Ouais. En tant que femme, en tant mmh. que femme hein, mmh. surtout. Pas le côté euh, euh, voyager, tu sais prendre des bus et tout, mais j'avais peur de l'insécurité et du sexisme aussi euh, en Inde. Et en fait pas du tout. Alors oui tout le monde regarde les femmes dans la rue, tout le monde regarde les touristes. Mais en fait, c'est pas du tout un regard sale, c'est un regard très, très curieux. Les gens sont trop contents. Donc, on peut avoir l'impression que les regards sont durs, mais en fait, il suffit de casser ça en renvoyant un sourire et là, les gens viennent directement vers nous. Et ils m'ont traité comme, vraiment, je le redis, comme une reine. Euh, même certains qui ont essayé un peu de flirtouiller avec moi, ça a été de, <rire> de la galère… Flirtouiller, ouais, flirter. <rire> <rire> oui, ça a été euh, les plus grands galants et les plus grands princes charmants que j'ai euh, rarement vus. Hein. Ils m'ont sorti <rire> le grand jeu. Hein. <rire> <rire> J'adore.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont, qu -ce qu ont fait de, de, de spécial pour essayer de, de flirter avec toi
1: ah oh, bah c'était euh, c'était bien je t'emmène à un beau euh, point de vue pour voir le coucher du soleil ils F. apportaient un petit drap pour qu'on regarde les étoiles ensemble ce genre de trucs si si ils m'emmenaient dans les super restos parce qu'ils pensaient que j'avais un standing hyper haut étant européenne et française et tout ça sincèrement pas du tout dans l'abus ou dans l'intrusion ou dans le harcèlement hein. c'était vraiment euh, magique Magique. Alors moi, de toute façon, je m'étais dès le début... Euh, moi, je suis tr... De toute façon, nous, les Français, on est très honnêtes et transparents. Donc moi, je, je disais mes intentions dès le début. Donc ils savaient qu'avec moi, on... ils pourraient rien avoir. Mais ils étaient tellement... Euh... Ouais, prince charmant. Prince mais charmant et alors,
0: hein. tu n'as pas cédé Tu n'es pas tombé in love euh, de l'un d'entre eux, non, non Non, non, non.
1: <rire> pas du tout. Après aussi, c'est parce qu'on n'a pas du tout... Euh... Alors là, c'est pour la petite anecdote. Hein. Euh on n'a pas du tout la même expérience. C'est que euh, chez eux, c'est très difficile de d'approcher une femme, d'être une euh, d'être amie avec une femme, de parler de plein de sujets avec une femme. Et Ils savent très bien qu'avec les touristes, on est beaucoup plus ouvert d'esprit et euh, beaucoup plus ouverte euh, à la parole, à briser tes tabous, etc. Donc, avant même le côté euh, drague, ils ont vraiment envie de parler à des touristes pour apprendre plein de choses de la vie. Parce que moi, j'ai rencontré... Euh, Plein de gens de mon âge, mais qui avaient zéro expérience avec les femmes. Ah là là, donc fou. Euh, Donc, j'avais l'impression d'être une petite professeure de vie euh, ou d'éducation <rire> sexuelle par moment, parce qu'ils euh, étaient là à écouter, à prendre des petites notes. Mais je, je savais oh que non, mentalement et culturellement, ça n'allait pas matcher. Donc, ce n'était pas forcément attirant. Mais après, ça veut rien dire. Il hein. y en a qui sont très mignons. Et puis, bon… Certaines vont y aller y aller, mais moi, je ne l'ai pas senti. Quoi.
0: Oui, oui, bien sûr. Non, mais carrément, c'est au-delà de, de la culture. C'est juste que, bah, c est, c est... chimiquement, tu n'as pas eu cette connexion. Quoi. Non, Tout, non, 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 bah ouais,
1: non. je ne l'ai pas eu là-bas.
0: Bah ouais. <rire> et c'est marrant parce que, tu vois, c'est beau ce que tu dis. J'avais l'impression d'être un petit professeur, de leur enseigner la vie. Et eux, t'ont enseigné sur aussi beaucoup de choses, je pense. Ah, c'est ouais, un ouais, échange. Ouais. C'est ça, en fait. C'est une transmission des deux, des deux parties.
1: C'est pour ça que c'était hyper fort l'Inde parce que euh, j'ai passé des heures et des heures et des heures à parler aux locaux, à m'instruire de leur culture, de leur façon de vivre, de euh, leurs normes sociales. C'était énorme. Et d'ailleurs, ça a été la plus grosse conclusion euh, de ce voyage et enfin de ce voyage en Inde et de mon tour du monde, c'est qu'en fait, il n'y a pas une vérité. Moi, j'étais persuadée que la vie, c'était... Euh, bah avoir un bon boulot, faire une carrière, avoir un bon salaire, faire une famille, euh, avoir sa maison. Et il y a rien contre, j'ai rien contre ce modèle-là du tout. Mais je sentais juste que c'était pas forcément le mien. Et en fait, quand tu, quand je voyage et que je découvre qu'il y a plein de modèles de vie euh, qui sont différents, qui sont rêvés, je me suis dit, mais en fait, ouais, euh, y il y a, y a pas, il y a pas une vérité. Si on peut faire ce qu'on veut comme on veut, du moment qu'on se, qu'on le sent en fait et qu'on n'attend rien des autres.
0: Ouais, c'est, super ce que tu dis, Anna. C'est, c'est, c'est hyper important. Ouais, c'est la perception qu'on a de la vie, des autres, de, des relations, de, de chacun a une perception différente et c'est important de, je pense qu'on a, tu vois, j'avais cette discussion il y a pas longtemps et je disais, je pense que on, si, si un être humain était fait de chaque culture, on aurait tellement plus de bienveillance et d'amour et de compréhension de l'autre et de tolérance. Et on a tellement de choses, chacun, chaque culture, chaque pays, euh, chaque religion, chaque personne, chaque statut social, etc. On a tellement de choses à s'apprendre. Ouais. Euh, c'est dingue, en fait. C'est là où tu te dis. Mais... Et c'est trop vrai, ce que tu dis, le fait qu'il n'y ait pas qu'une vérité. C'est ouais.
1: tellement vrai et ai, D'ailleurs, j'ai euh, la sensation que beaucoup de pays peu développés ont pour modèle euh, les États-Unis, l'Europe, enfin les grands pays euh, développés, et comme si c'était… Enfin, eux rêvent beaucoup de ça. Et moi, en contrepartie, j'ai appris plein de choses sur euh, les normes sociales et humaines en allant dans des sociétés beaucoup moins développées. Mentalement, ça a été la révolution pour moi.
0: Bien sûr. Bah oui, parce qu'eux, en fait, ils pensent que le, le, le système dans lequel on vit, c'est euh, la réussite et le bonheur, le matériel, posséder, l'argent, etc. Alors que mmh. nous, on les envie d'avoir l'état d'esprit qu'ils ont, alors qu'ils ne possèdent ouais. pas grand-chose matériellement parlant. C'est est, est ça qu'on est, est, ouais. veut, ce qu'on n'a pas. peut se contenter et on... de
1: peu, et en fait, on ouais. peut se rendre compte qu'on peut être heureux en ayant peu. Moi, ça fait deux ans et demi que je vis euh, avec un sac à dos, avec les mêmes habits pratiquement. Et alors qu'avant j'étais euh, j'étais une petite fashionista hein. et j'adore encore <rire> la mode j'adore les beaux habits mais je me suis dit en fait ça me représente pas ça représente pas mon bonheur en fait ce matériel ce que je pensais que ça l'était avant mais après bon chacun met euh, son sa dose de bonheur et son curseur à bonheur où il veut hein mais moi je me suis rendu compte qu'en fait je je l'avais toujours senti qu'il fallait que j'aille puiser euh, mon inspiration et ouais le bonheur ailleurs quoi j'avais besoin okay. de plus
0: et, euh, et aujourd'hui alors, parce que ce qui est intéressant aussi dans ton, dans ton histoire, c'est que donc, tu prépares ce voyage, tu mets les, les moyens nécessaires de côté pour être à l'aise. Euh, mais une fois que tu es dans ce voyage, tu te dis Non, mais en fait, j'ai pas envie de voyager qu'un an et demi. J'ai envie que ça devienne ma vie. En tout cas, c'est ton désir là, en ce moment, pour l'instant. Donc, tu es resté dans, ce, dans ce, cette manière de vivre. Et c'est là où tu as fait un truc hyper, euh, hyper intéressant. Et je trouve que c'est hyper bien aussi de montrer ce genre de schéma. C'est que du coup, tu restes bloqué en Malaisie. Et là, tu te dis Bon, bah, écoute, Anna, euh, forme-toi. Forme-toi pour du coup, gagner des ressources, enfin de, de l'argent euh, à distance, forme-toi avec ce que tu sais faire donc la com, est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette partie-là qui est hyper euh, ingénieuse en fait, c'est vachement bien ce que tu as fait
1: Ouais, alors en fait quand j'ai été bloquée en Malaisie, du coup on était une cinquantaine de jeunes étrangers à être bloqués sur cette plage paradisiaque et je me suis rendu compte qu'en fait les grands voyageurs c'était pas forcément que les backpackers ou les vacanciers qui avaient beaucoup, beaucoup de digital nomades et je connaissais assez peu ce concept euh, à l'époque et du coup eux étaient pas enfin étaient bloqués mais financièrement ils étaient plutôt bien et en fait euh, je me suis rendu compte que tout le monde pouvait être plus ou moins digital nomade à partir du moment où tu bossais déjà de base sur un ordinateur c'est ce que je faisais avant en agence de pub et en communication et en fait, euh, ben en faisant quelques petites recherches sur Google et Instagram, je pense que aussi Google m'a beaucoup écouté et m'a beaucoup envoyé de publicités sponsorisées, bien dirigées. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait des formations pour devenir freelance, pour apprendre à devenir consultant et indépendant. Et j'ai fait une toute petite formation à l'époque en plus qui était gratuite parce que c'était quelqu'un qui se formait à créer son centre de formation, etc. Et en fait, euh, je me suis dit, je sais faire ça, j'ai des compétences en communication, je sais que je suis bonne en ça, il faut juste que j'apprenne à trouver des clients seuls, apprendre à vendre mes projets et apprendre à faire un peu de compta. Et c'est ce que j'ai plus ou moins appris. Et en plus, j'étais entourée de Digital nomades à l'époque. Et du coup, je me suis développée comme ça. Je me suis dit, encore une fois, qui ne tente rien à rien Je suis sur une île, j'ai mon budget qui part euh, bah, à rien faire en attendant que les frontières euh, réouvrent. Autant le tenter et en fait encore une fois le stress était pendant la formation parce que je me disais est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais pas avoir des problèmes financiers plus tard c'est quand même pas très sûr j'ai pas un salaire qui tombe euh, tous les mois donc encore une fois toutes les peurs étaient avant euh, le, vr le vrai démarrage du projet et puis une fois lancé bah bon, en fait je me suis rendu compte que c'était très facile tout ce qu'il faut c'est s'entraîner lire euh, s'entourer et puis après c'est comme tout en fait une fois que tu mets et un as peu trouvé de des clients dedans, facilement ouais, ouais j'ai trouvé des clients alors au début mon deal c'était euh, je fais un prix euh, cassé pour euh, m'entraîner pour avoir aussi des bases pour créer un portfolio et puis eux avaient des prix euh, des bons prix euh, donc euh, tout le monde était content en fait et puis donc j'ai eu une cliente qui m'a fait bien un an un an et demi et euh, après, je me suis dit, bah, je crois que je suis prête en fait, parce que j'ai que des retours positifs. Euh, je me suis bien entraînée cette année, puis, puis de toute façon, euh, ça se construit, hein, un boulot, euh, des offres, euh, des services, tout se fait pas euh, au début. Donc, euh, j'ai appris à construire tout ça. Et euh, cette année, j'ai lancé officiellement mon site internet, officiellement euh, ma boîte, euh, etc.
0: Bravo C'est génial c je, je pense que tu vas en faire rêver plus d'une et tant mieux, tant mieux, parce que ça montre que bah, regardez ce qu'on peut faire, c'est possible, vous pouvez même gagner de l'argent et faire ce que vous aimez euh, euh, en, gagnant de, en vivant à l'étranger, en voyageant, etc. Enfin, moi, je trouve, ça, je trouve ça vraiment génial.
1: Tout euh, est possible et, et dans tous les cas, on ne peut pas supprimer les peurs et le stress. On peut les contrôler, mais moi, j'estime que ces peurs et ces stress qui sont là, elles sont là pour nous challenger, pour nous booster, oui, pour nous... Tout à fait pour nous maintenir en vie, en fait. Donc, c'est bon d'avoir peur. C'est bon de se challenger parce qu'on grandit, parce qu'on se crée de l'expérience, parce qu'on devient plus fort. Et dans tous les cas, c'est ce que je veux dire à toutes les femmes, peu importe le projet, lancez-vous, tentez. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Au moins, vous n'aurez pas eu de regrets. Si ça fonctionne, mais c'est la voie vers un nouveau monde, en fait. Oui, et puis, comment
0: dire Quand on dit « si ça ne marche pas », tu sais, on a un, un rapport à l'échec euh, en France et… Euh, et dans, dans certaines cultures, qui, qui n'est pas bon. Mais l'échec, c'est quoi, en fait Est-ce que vraiment, ça tu, tu vois comment on peut définir un échec C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que ça fonctionne Enfin, même si ça fonctionne pas, est-ce que c'est si grave Ça va peut-être t'orienter vers quelque chose. T'auras appris non. plein de choses. T'en tireras on une leçon. De
1: ses erreurs. La Mais fille, bien sûr. De ma vie est faite que de aussi de négativité, de tristesse, de d'échecs de, pour pour pouvoir rebondir. On peut pas se perfectionner, on peut pas s'améliorer sans avoir des barrières, sans avoir des bâtons dans les roues on peut pas être euh, nickel dès le début et moi je suis je, je me suis aussi cassé la gueule j'ai aussi fait des petites erreurs hein, au tout début en me lançant mais c'est comme ça que j'ai appris à ne plus faire cette erreur euh, à l'avenir aussi
0: mais bien sûr, en fait c'est ça qu'il faut qu'on essaie de comprendre, c'est que l'échec, l'erreur, c'est quelque chose qui est normal, ça fait partie du chemin c'est obligatoire, on est obligé de passer par là, puisque c'est comme ça qu'on devient meilleur qu'on en tire des leçons, qu'on progresse et c'est comme ça qu'on touche du doigt du coup certains succès, petits et grands, et c'est nécessaire en fait, c'est nécessaire, et c'est pour ça que c'est toujours important de dire qu'il faut pas se concentrer sur le résultat final puisqu'en fait de toute façon c'est pas le résultat qui nous apporte quelque chose c'est le chemin, c'est par tout qu'on va passer, les épreuves, les, les succès comme les échecs, c'est ça qui compte en fait.
1: Ouais, exactement. Et
0: mmh. donc, toi aujourd'hui, Anna, tu as fait combien de pays et c'est quoi la suite pour toi Est-ce que tu as envie de continuer comme ça, euh, de, de vivre, euh, de continuer de voyager Est-ce que tu as envie de t'installer dans un des pays que tu as fait euh, Où tu en es un petit peu
1: Alors, euh, sur mon itinéraire, je crois que j'en suis à 13 pays, entre l'Asie, euh, l'Amérique latine et une partie de l'Afrique euh, centrale. Euh, et qu'est-ce que je veux faire maintenant Alors, c'est la bonne question, je sais. j'ai pas envie de trop de me projeter, mais aujourd'hui, je me sens vachement en équilibre et vachement bien dans ce mode de vie à travailler tout en voyageant et à continuer à découvrir de nouvelles cultures. Aujourd'hui, je veux beaucoup moins... Euh, euh, je veux, je veux moi aller vite en fait dans mon parcours et dans mon itinéraire je veux voyager beaucoup plus lentement parce que ça a quand même été intense ces deux premières années mais là je me vois bien euh, continuer comme ça et d'ailleurs j'ai pour projet euh, en début d'année prochaine d'aller m'installer au Brésil parce mmh. que ça a été mon pays préféré et euh, vraiment de euh, bien de m'y installer six mois un an avec un visa de digital nomade parce qu'aussi les, les visas de digital nomades, se développe beaucoup plus depuis euh, le Covid, donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir euh, bosser tout en tout en voyageant. Je et savais coup, même pas je... que ça existait. Si 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 si, il y a plein de pays qui ouvrent ça. Il y a bah, l'Indonésie, il y a euh, la Géorgie. Là, j'ai vu qu'il y avait le Brésil qui s'y était mis. Et en fait, c'est pour euh, inciter les gens à continuer à voyager parce que quand même le Covid a pas mal bloqué le tourisme pendant deux ans et euh, sans forcément fermer les frontières ou sans forcément euh, ne plus partir.
0: Ouais, c'est super. Et puis, ça incite, du coup, les, les travailleurs, euh, les nomades, à investir peut-être chez eux, à s'installer, à avoir un appart euh, qu'ils retrouvent de temps en temps et s'ils ont encore envie de voyager. Enfin, c'est super. Est-ce que toi, aujourd'hui, du coup, tu as envie d'avoir un chez toi, quand même euh,
1: Pas forcément. Je crois que je me suis quand même bien habituée à ne plus avoir de confort matériel. Euh... J'ai envie, j'ai envie de m'installer dans un endroit, mais pas forcément de me dire que c'est mon chez moi, que je vais y mettre ma déco. J'ai un peu fini avec euh, tout ça. Mais ça veut pas forcément dire non plus que je vais jamais rentrer en France ou que euh, je vais jamais vouloir revenir à la vie d'avant. Comme pour mon voyage, en fait, je vais me laisser place à de l'improvisation et à de la surprise. Qui sait, peut-être que dans six mois, en fait, j'irai pas au Brésil et en fait, je retournerai en France. Je pense pas, hein, sincèrement, pour <rire> nous. Mais, euh, Sincèrement, j'ai aucune idée du futur et j'adore savoir que j'ai aucune idée du futur.
0: C'est bien, mais c'est génial. En fait, le futur, ça n'existe pas. Hein, donc, on, de toute façon.
1: Je sais qu'il y en a qui, re, qui trouvent leur confort à planifier, à avoir des projets à long terme. Et je, je comprends. Hein, mais euh, moi, ça a tendance à m'angoisser maintenant. J en fait, j'ai acc accédé à un tel niveau de liberté que c'est très difficile de me couper de tout ça aujourd'hui. Et je préfère encore me couper d'un certain confort matériel, mais de me dire, je fais ce que je veux quand je veux. Si je veux partir d'un pays, si je veux changer d'appartement, si je veux aller où je veux, quand je veux, ben je peux le faire.
0: Et tes amies euh, parisiennes, euh, qu'est-ce qu'elles qu qu en pensent Est-ce qu'elles t'envient Est-ce qu'elles aussi elles auraient envie de vivre comme ça Ou est-ce qu'elles sont restées du coup, dans leur schéma de vie euh, euh, à la parisienne, euh, plutôt classique Est-ce qu'elles s'épanouissent de la sorte C'est qu -ce qu quoi leur, leur, euh, leurs opinions par rapport à la manière dont tu vis euh
1: bah, je pense qu'elles m'ont toujours enviée d'une certaine manière pour le côté vacances, être au soleil, euh, être dans des euh, coins paradisiaques. Mais en fait, elles, depuis le début, elles avaient un autre, euh, autre d'autres rêves, d'autres schémas de vie, un autre confort dans lequel elles, elles, elles se sentent bien depuis le début. Or, moi, en fait, en étant parisienne, même si j'avais tout, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Donc, je pense que c'est pas forcément euh, comparable. Parce avaient, sinon, il y en avait, il y aurait pu y avoir une d'elles qui aurait pu m'accompagner pendant ce tour du monde s'il y avait vraiment une qui se posait la question. Ah. Donc, je pense qu'elles m'envient plus pour le côté d'être sous le soleil toute l'année. Mais euh, je pense qu'elles sont aussi euh, bien de leur côté. Et euh, puis, de toute façon, maintenant, je suis leur agence de tourisme. Hein, donc euh, <rire> Tous les étés, euh, certaines viennent me voir. Euh, certaines en profitent pour euh, passer leurs vacances avec moi. Donc, je pense que... Ah, c'est super ça ouais.
0: Ouais, non, non, mais c'est bien. C'est important de dire, voilà, encore une fois, que ça, la définition du bonheur
1: est propre à chacun, ouais, à chacune. Ouais. Et j'ai gardé mes amitiés. Hein, quand bien même aujourd'hui, on est, j'estime qu'on est complètement différente. Euh, c'est pas pour autant que euh, je les aime plus, qu'on perd des amitiés, que euh, on perd du contact. Après, je pense que j'ai aussi très, toujours été très bonne en communication. Mais en fait, des relations, ça s'entretient, quoi.
0: Bien sûr oui complètement et puis c'est pas grave d'être différent on est complémentaire ouais, et on, voilà ouais. on s'apprend c'est toujours, toujours la même histoire je reviens quand même sur le Népal moi c'est un pays qui me, qui me fascine j'y suis jamais allée euh, je connais pas, même si j'ai des idées, ça me fait rêver dans un sens parce que ça a un côté très spirituel, etc. Euh, comment t'as vécu ce voyage tu, Parce que t'as pas raconté et comme tu parles beaucoup de, ben, de, finalement, de, de spiritualité, d'état d'esprit, de ce qu'on apprend des uns des autres, que toi t'as énormément évolué euh, de ce côté-là, sur ton développement personnel, finalement, comment t'as vécu le Népal Et Est-ce que c est, tu l'as vécu de cette manière, le côté spirituel, etc. Est-ce que tu as rencontré des moines Est-ce qu'il est y a eu cette expérience inédite qu'on peut vivre au Népal
1: Ouais, euh, Je suis allée au Népal trois mois. À la base, je devais rester qu'un ou deux mois. Et au final, j'ai eu du mal à quitter euh, ce pays. Euh, en fait, ça a été un de mes premiers vrais pays aussi de mon tour du monde, vu que j'avais été coupée en Malaisie avec euh, le Covid. Et sauf que le Népal aussi, c'est quand même beaucoup de montagnes et beaucoup de trekking. Or, je déteste le trekking, vous savez. Donc, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas » Et en fait, pendant le confinement, dans mon auberge de jeunesse, il y avait des profs de yoga. Du coup, j'ai pu découvrir le yoga et je me suis dit « Bon, bah, je vais aller au Népal, je vais pas faire de trekking, mais je vais tenter la spiritualité et le yoga euh, parce que je suis pour tout tester aussi dans la vie et voir ce que ça peut m'apporter. » Et du coup, j'ai été dans un ashram pendant un mois. Euh, j'ai fait euh, du yoga très, très intense, de manière très intense. J'ai été certifiée et en fait, j'ai énormément appris de mes euh, professeurs euh, qui m'ont en fait partagé leur vision du monde, leur vision de la religion, de la spiritualité. Et euh, c'était juste fou. Et c'était même par moments des conversations un peu cosmiques, on va dire. <rire> Mais il euh, y a des choses qui sont à prendre, qui sont bonnes à prendre. Il y a des choses où je suis encore un peu euh, résistante. De Mais j'aime savoir... Oh, bah sur, par exemple, euh, un de mes profs est persuadé qu'on qu a plusieurs vies. Et que mm -hmm. la vie qu'on vit maintenant euh, est la suite d'une d'une vie précédente et on apprend en fait on prend le rôle euh, on ajoute un rôle à celui qu'on avait dans la vie précédente pour encore s'améliorer à la vie d'après et finalement atteindre le vana après euh, X vie et euh, moi je trouve ça trop intéressant et trop beau mais c'est pas euh, quelque chose qui me parle à moi mais ça veut pas dire que euh, je vais pas m'intéresser à la religion à la culture ou à la perception des autres je suis juste là pour prendre en fait un petit peu des petites phrases d'un peu de partout, des petites cultures, des petites traditions de chaque pays que j'aime bien, et puis me faire mon propre mon propre chemin et puis mon propre ma propre vision du monde en fait.
0: Bien sûr, mais je, je pense que effectivement les conversations qu'on peut avoir avec ce type de culture qui sont hyper ouvertes à la ouverte pardon à la spiritualité etc c'est hyper <rire> intéressant. Je trouve ça passionnant.
1: Aujourd'hui, je, je suis plus ouverte d'esprit sur ces sujets, ou bien même, je suis encore un peu plus réticente sur d'autres. Mais je, je m'y ouvre petit à petit. En fait, ce qui est difficile, c'est que j'ai entendu tellement d'histoires, tellement de philosophies différentes, tellement de religions différentes que je me dis, mais laquelle est la bonne Qui a la vérité parce qu'en fait, j'ai entendu tellement d'histoires que je me dis « mais vous êtes sympa, mais il y a combien de dieux Il y a combien de vies Il y a combien d'histoires de... Il y a combien de... Qui dit la vérité ?» donc euh, <rire> Moi, je suis encore plus paumée, je crois, qu'à la base. <rire> ah oui,
0: c'est marrant. Bah oui, c'est ouais. ça, c'est super chouette, en fait. C'est fou, en fait, parce que c'est ça, t'as entendu tellement de, de gens qui sont persuadés de choses différentes euh, à ce niveau-là. Et c'est vrai, encore on... une fois, c est, c est on en revient toujours au même point tout est question de, de sa propre vérité et de perception et de, de, de chacun croit à chacun à une foi différente, à ouais. des croyances différentes. C'est marrant. Ouais. Moi
1: qui pensais que, tu vois, j'allais beaucoup plus m'ouvrir spirituellement, aujourd'hui, je suis un peu plus dans le... Ouais, c'est sympatoche ce concept, cette notion, mais bon, j'ai aussi entendu ça de l'autre côté du monde, j'ai aussi entendu ça. Donc en <rire> fait, aujourd'hui, je crois que je suis encore plus athée que je l'étais à la base. Parce que aussi, j'ai grandi dans, j'ai pas du tout grandi dans la religion, donc j'ai toujours déjà été euh, ouverte à plein de discussions et à plein de euh, perceptions de vie différentes. Sauf que j'ai jamais trouvé euh, ma voie spirituelle à moi, et je pense pas la trouver. Euh... Oh, peut-être que qui sait, peut-être que je la trouverai un jour. Hein, qui sait. que j'en ressens le besoin. C'est
0: ça. <rire> c'est très intéressant. Du coup, la au Cambodge, restes un certain temps, et le next stop, c'est le Brésil.
1: Euh, non, je pense que je vais retourner un petit peu à Bali. Ensuite, je vais me faire le Vietnam et <rire> peut-être le Laos aussi. Revenir en France pour les fêtes de Noël et enfin partir au Brésil l'année nice. prochaine. Nice yes.
0: Toi, en fait, tu choisis un peu tes pays comme euh, si on était au resto. Quoi. Tu choisis tes plats, ton entrée.
1: Ouais, <rire> c'est voilà, ça. Et puis, je, je laisse plein de choix, encore une fois, aux modifications. Euh, par exemple là, maintenant je suis, je suis tellement chill pour voyager que je, je pique un peu les, les pays euh, de manière assez euh, random et j'avais même pas vérifié que le Cambodge, en pleine saison de la mousson quoi. Donc là je me dis mais pourquoi ah,
0: tu... <rire> Et du coup le temps est, est pas terrible
1: Bah ouais c'est pas. Après j'ai déjà vécu des moussons euh, en Indonésie, en Malaisie donc je viens bien mais c'est quand même Sacrément difficile hein. Pour euh, petite française que je suis, je transpire comme j'ai jamais transpiré de ma vie. Il fait ah, chaud, ben oui. il pleut, c'est humide, il y a plein de moustiques. Mais bon, ça garde Sympa. son charme quand même aussi. <rire> <Ouais>. <rire> Et ouais. bon, en tout cas, Anna,
0: c'était vraiment top d'entendre de, 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 ton histoire, d'entendre toutes ces rencontres et ces expériences vécues et surtout ce que tu en retires. Euh, merci infiniment. On a un petit rituel dans le podcast, c'est qu'on pose toujours deux questions. Enfin, je pose toujours deux questions. Euh, donc, la première question, c'est, et je suis sûre que oui, est-ce que tu as un mantra Est-ce que tu as une phrase que, qui te tient à cœur particulièrement
1: C'est un mantra euh, népalais que j'ai découvert là-bas, c'est « You attract what you are and you receive what you give ». En gros, euh, si tu es positive tu attires le positif et ça, j'y crois mmh. énormément. Bien sûr.
0: La loi de l'attraction, en fait.
1: Mmh. C'est ça.
0: Et quel était ton rêve de petite fille Est-ce que tu en avais un
1: euh... Non, je ne crois pas. Petite fille, je me souviens plus, mais je sais que j'avais toujours, depuis adolescente, depuis que j'ai commencé à voyager euh, un peu avec des copines euh, en Europe, euh, loin des parents, je me suis toujours dit « mais en fait, j'ai trop envie de faire ça, mais de me pousser plus loin » et au final, là, je l'ai réalisé.
0: Génial. Et dernière ouais. question bonus que j'ai <rire> envie de rajouter, et c'est tout récent. Euh, c'est quoi pour toi une locomotive
1: euh, C'est différents wagons. Euh, qui voyagent euh, liés les uns aux autres en passant par plein de différents euh, paysages, contrées, pays. Et au final, on part d'un point A en arrivant à un point B en étant euh, complètement déboussolé, changé, émerveillé, tout en étant euh, dans un seul et même lieu. Why not Écoute, chacun, euh, chacun <rire> fait la wow, définition qu'il a. T'es parti loin là.
0: Mais je t'avoue que pour moi aussi, c'est une impro, une impro totale. Je pense que je vais rajouter cette question parce que je la trouve cool et euh, que chacun a sa propre définition et métaphore de ce que peut être une locomotive euh, dans la vraie vie, quoi. Merci beaucoup, Anna, pour ton témoignage. Je te souhaite beaucoup d'amour, d'épanouissement et euh, de continuer d'être toi à 100%.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité. c'était trop cool de discuter avec toi et à toutes les femmes qui nous écoutent, j'espère qu'un jour vous allez vous lancer, peu importe le projet, si c'est voyage ou pas. Faites-le, on n'a qu'une vie
0: Exactement, salut Anna, à bientôt
1: Salut Sandra, ciao C'est
0: la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.